0: Es ist ja, wann reden wir über Franchise? Also wenn jetzt einer kommt, ich habe eine super Geschäftsidee, ich mache da sofort Franchise draus. Äh, Proof of Concept ist ein ganz wichtiges Ding. Ne? Also wir erwarten schon, dass äh, ein, zwei, drei Standorte funktionieren, auch an unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen im Franchise-Universum-Podcast, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager. Ihr hört es im Hintergrund, wir sind auf der Franchise-Expo und ich stehe hier mit zwei ja, wie soll man sagen, finanzkräftigen Personen, äh, zumindest finanzaffinen Personen, ja, mindestens mal finanzkräftig, das. Finanzkräftig, aber wir helfen Menschen, finanzkräftig zu werden. Genau, und zwar die Rede ist von Thorsten Beck, den ihr an anderer Stelle hier im Podcast schon mal gehört habt zum Thema Finanzierung und Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn und ganz tief auch drin im Thema Franchise. Und ich freue mich mit euch beiden, dass wir äh, ja einfach über das Thema Franchise-Geberfinanzierung respektive was kostet ein Franchise-System sprechen werden. Und da an der Stelle herzlich willkommen. Hi. Vielen Dank. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, was kostet ein Franchise-System? So mal einfach über den Daumen gepeilt, was ist eure Erfahrung, mit welcher Erwartung kommen Unternehmer, die meist ja irgendwie schon einen, einen gut laufenden Betrieb haben und auf die Idee kommen, wie kann ich expandieren, Franchise könnte eine Option sein. So und dann kommt dieser Gedanke Franchise typischerweise auf. Und dann tauchen sie bei einem von euch beiden typischerweise vielleicht auch auf, und sagen, ich möchte ein Franchise-System machen. Und eventuell müsst ihr sie dann von einer gewissen Vorstellung in eine etwas realere Vorstellung runterholen. Was sagt ihr denen dann in dem Moment? Ja, also im
2: Regelfall tauchen die wahrscheinlich erst bei der Bank auf. Tatsächlich habe ich immer so den Eindruck, ähm, weil viele immer erstmal denken, okay, ich brauche da keinen Berater erstmal an der Seite. Aber wenn sie dann doch irgendwie bei mir landen, ähm, prinzipiell kann man erstmal relativ platt sagen, kostet viel Geld und meistens mehr als derjenige in, in, der, in der Vorstellung hat. Also ich habe ja schon vielfach zitiert, äh, Herrn ein Berater in der Franchise-Branche, der spricht immer grob von einer Million, was so ein Aufbau eines Franchise-Systems kostet in der Mittel- und Langfristperspektive,
1: ähm, Ist das aber gar nicht äh, so, so, so weit hergeholt. Ich brauche die noch nicht am ersten Tag dann zwingend. Bitte? Ich brauche die Million halt nicht am ersten Tag dann zwingend, aber der Invest über die Zeit, der kann schon genau. irgendwann in die Richtung gehen.
2: Ja, genau, der Invest über die Zeit und äh, da sollte man sich aber von vornherein äh, Gedanken drüber machen, weil ich bin ein starker Verfechter. Das klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr akademisch, aber es gibt so äh, so zwei Finanzierungsmöglichkeiten, also entweder äh, Finance Follow Strategy oder Strategy follows Finance. Und ähm, ich bin eher immer der Verfechter. Ich lege mir erst die Strategie zurecht, wie ich wachsen möchte und richte danach meine Finanzierung aus und mache es nicht so, dass ich sage, immer wenn ich gerade Geld zusammen habe, dann mache ich die nächsten Schritte. Aber so passiert es erfahrungsgemäß sehr häufig im Franchise, dass man dann ist man bei einer Bank, dann spricht man über den nächsten Standort, der gemacht werden soll, der nächste Pilotbetrieb vielleicht oder man sagt, ich brauche jetzt noch mal ein, zwei Mitarbeiter, die ich einstellen muss aber verliert sehr schnell so ein bisschen
1: das Langfristiger aus den Augen. Markus, bei dir, du vertrittst gewissermaßen die Bankenszene jetzt hier im Gespräch und da taucht der Unternehmer dann auch im Zweifelsfall auf und sagt, ich mache jetzt Franchise. Äh, mit was für Vorstellungen kommt der typischerweise und was sagst
0: du ihm? Ähm, ja, klassisch kommt äh, der eigentlich mit wenig Vorstellungen. Der hat einen gut laufenden Standort, äh, der wurde im Zweifelfall, so ist es in der Praxis, wird dann vor Ort auch von zwei, drei Menschen angesprochen sagen, hier gibt es das auch als Franchise, ich würde das gerne auch machen. Äh, dann reifen so die ersten Gedanken. Äh, man könnte ja tatsächlich im Rahmen Franchise wachsen und dann sitzen die bei uns und haben eigentlich noch relativ wenig Vorstellungen, was ein Handbuch kostet, was ein Franchise-Vertrag kostet, was der Aufbau einer Franchise-Zentrale angeht. Klar, eine Million ist jetzt erstmal viel Geld und einfach mal in den Raum geworfen, was das über Jahre kostet. Aber ich sage mal, so eine Erstinvestition, um eine Franchise-Zentrale aufzubauen, Liegt sicherlich im se unteren sechsstelligen äh, Bereich, definitiv, um nachher alle Verträge mal zu haben. Ähm, das, was ich den, äh, den Unternehmen mitgeben kann, ist rechtzeitig äh, drüber nachzudenken, eine separate Gesellschaft zu gründen, wo man äh, halt keinen Mischmasch zwischen dem originären Standort hat und dem Aufbau der franchise sondern dass man die franchise von Anfang an buchhalterisch und gesellschaftsrechtlich auch trennt. Das ist so die erste Empfehlung, die wir geben. Also
1: Endkundengeschäft, die Pizza ist eine GmbH und die Franchise-System GmbH ist dann die andere.
0: Macht auf alle Fälle Sinn, weil wir sehen es sehr häufig bei ganz, ganz jungen Systemen, da kriegen wir Vergleichszahlen, da steht aber immer, aber bedenken Sie, Punkt, 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 damit wurde die franchise aufgebaut, die Mieträumlichkeiten gehören nicht zum operativen Geschäft und, 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 und. Um, um diesen Weg einfach von vornherein auszugliedern, macht es Sinn, eine separate Gesellschaft zu gründen, um vielleicht aber auch Investoren anzusprechen, die nicht Franchise-Partner werden wollen, sondern einfach nur sich an dem System beteiligen wollen. Es hat viele Vorteile, das gesellschaftsrechtlich von Anfang an zu trennen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber genauso gut auch vorstellen, dass viele einfach mal starten, mal ausprobieren, mal sich reinfühlen und eben nicht mit diesem bürokratischen Akt der, der Gründung, der GmbH-Gründung starten wollen. Wie leicht ist es denn dann hinterher, das Thema aufzusplitten?
0: Also buchhalterisch ist alles möglich heutzutage, ne? Ist es ist halt relativ aufwendig und es kostet am Ende des Tages auch wieder Geld. Ne? Wenn ich alles trennen muss, was ich vorher aufgebaut habe, ist er halt immer mit Investment verbunden. Von daher sollte man sich vorzeitig und rechtzeitig Gedanken machen, wie man es aufteilen möchte. Aber klar, äh, ich glaube, da, da hapert es in Deutschland auch ein bisschen dran. Wir sind alle sehr bürokratisch ne? und ich mag die Menschen, die einfach erstmal tun und einfach mal was ausprobieren. Ne? Aber äh, trennen kann man alles, das geht, halt immer mit Geld verbunden.
1: Dann lass uns gleich mal auf die Phasen eingehen, also ich denke, der an die Anfangsinvestition, da können wir mal gucken, was sind denn so die Faktoren, die am Ende teuer sind, um so ein Franchise-System erstmal überhaupt stehen zu haben, dass man den ersten Franchise-Partner überhaupt ins Onboarding nehmen kann und dann eben die weiteren Wachstumsfinanzierungen, um dann auch viele Franchise-Partner an Bord zu nehmen. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, wenn man sagt, okay, äh, eben war so von sechsstellig die Rede, um überhaupt mal so in Gang zu kommen und das, das Fundament zu bauen. Wo geht die Knete hin? Wofür braucht man dieses Geld ganz am Anfang? Wer von euch mag?
0: Ja. Haben, äh, klassisch ist natürlich erstmal ein Anwalt, äh, einen Franchise-Vertrag zu gestalten. Da geht Geld hin. Jede Systemzentrale hat ein Handbuch. Was geschrieben werden muss, das kann man natürlich selber machen. In der Praxis zeigt sich aber, dass viele Handbücher halt auch äh, von spezialisierten Unternehmensberatern gemacht werden, die das Handbuch machen. Man hat vielleicht getrennte Räumlichkeiten, man muss Mitarbeiter einstellen, Expansionsmanager. Man hat vielleicht auch äh, so Kandidaten wie den Thorsten, äh, der in der äh, franchise nehmer aktiv ist, äh, die auch äh, ja nicht nur von Luft und Liebe lehnen, sondern auch von Vermittlungsprovisionen. Es dauert seine Anlaufphase, bis das alles steht man hat viele Vorlaufkosten und wie gesagt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenrechnet, wie gesagt, kann einem schnell bewusst werden, dass 100.000 Euro auch schnell verbraucht sind.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Thorsten, du wolltest noch was ergänzen?
0: Ergänzend dazu, was viele, glaube ich,
2: unterschätzen, also gerade junge Franchise-Systeme ist, wie lange es dauert, bis man als franchise wirklich Geld verdient. Man lebt ja typischerweise von, von laufenden Gebühren oder von der Eintrittsgebühr, wobei ich eigentlich immer sage, die Eintrittsgebühr sollte man gar nicht als Einnahme rechnen, sondern normalerweise geht die drauf für Vertriebskosten, Schulungskosten und so weiter und so fort. Und die eigentliche Franchisezentrale lebt typischerweise von Franchise-Gebühren. Vielleicht in der Gastronomie ist es üblich und auch völlig legitim, dass man Kickbacks hat von Systemlieferanten und so. Aber das dauert nun mal und man darf auch nicht unterschätzen, dass jeder Franchisenehmer gleich funktioniert. Also viele stellen sich dann vor, ja, typischerweise macht ein Franchise-Nehmer, keine Ahnung, 500.000 Euro bei mir im Jahr. Dann kriege ich davon 7% Franchise- Gebühr und wenn ich dann erstmal 100 solcher Franchise-Nehmer habe, ah, da wird häufig unterschätzt, ah, wie lange dauert es, die zu bekommen. Nicht jeder performt gleich. Äh, es fallen welche aus. Ähm, ich sage es immer ganz gerne, jungen Franchise-System, ihr wisst noch gar nicht, welche Probleme ihr alle haben werdet. Ne, es werden, ich meine, das Thema... Äh, du machst aber Spaß, ja, also, richtig Freude nach vorne gucken. Spaß, das, 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 das macht ja auch Spaß. Man muss sich ja nur, nur darauf einstellen, dass das passieren kann. Und auch das äh, ganze Thema, dass man mal mit äh, Franchise-Partnern vor Gericht landet oder mit Anwälten zu tun, das will man natürlich alles jetzt nicht hören, aber das passiert nun mal leider bei den meisten Franchise-Systemen. Und äh, da muss man halt gewappnet sein. Man braucht immer eine Kriegskasse. Aber das Thema ganz am Anfang ist eben, Vorfinanzierung, vor allem in Manpower. Weil es darf halt nicht passieren, wenn ich äh, Franchise-Nehmer in die, in die Existenzgründung mit reinnehme. Und es muss ja, dass die erfolgreich werden. Das ist ja mein, mein eigener Antrieb als Franchise-Geber. Weil nur, also ich bin ja nur als Franchise-System erfolgreich, wenn meine Franchise-Nehmer erfolgreich sind. Deswegen muss ich ja alles dafür tun, dass sie erfolgreich werden. Das hat ganz viel mit Unterstützung der Franchise-Nehmer zu tun. Und da in Manpower zu investieren, da sparen am Anfang leider sehr viele dran. Und dann versucht man immer als Franchise-Geber so alle Positionen abzudecken. Ich entwickle das Franchise-System weiter, ich betreue meine Franchise-Nehmer. Das funktioniert auch bei den ersten Dreien irgendwie noch, da ist man per Du und so weiter und so fort. Aber mit, mit äh, zunehmendem Wachstum kann man nicht mehr an allen Fronten sein, da muss man in Manpower investieren. Und ich empfehle immer, das sehr früh zu tun, damit man auch ein bisschen entkoppelt ist als eigentlicher Franchise-Geber, Geschäftsführer von den Franchise-Nehmern.
1: An der Stelle vielleicht ein kleiner Querverweis zu einer Episode, die Nummer weiß ich nicht mehr, das packe ich in die Shownotes mit Julian Mastner von Aurumfit, der mir genau das beschrieben hat, wie die nämlich gestartet sind und wie sie halt wirklich gut investiert haben mit Investoren im Rücken, um die Manpower auch hinzulegen, um ein starkes Wachstum die ersten zwei Jahre hinzulegen. Also das ist eine kleine Episodenempfehlung, sind sehr, sehr spannende Einblicke und deckt sich mit dem, was du sagst, Thorsten.
2: Ja, da, da kann ich noch gut äh, dran ansetzen, was was du gerade gesagt hattest oder dein, deine Gästin dann in, in dem Fall. Ähm, viele äh, denken nicht drüber nach vielleicht Investoren in der frühen Phase mit an Bord zu nehmen. Also ich glaube, ich hatte es ja auch im vor Vorgespräch gesagt, ich glaube, bei ganz jungen Franchise-Systemen ist man gut beraten, irgendwie einen Investor mit an Bord zu nehmen. Das ist fast kein Bankenthema an der Stelle, seien man äh, finanziert so häppchenweise. Aber da über Investoren nachzudenken und heute, vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht gesagt, weil da gab es noch nicht so viele Erfolgsbeispiele. Da war gefühlt Franchise noch nicht so interessant für Investoren, aber das ist ja mittlerweile völlig anders. Es sind ja In vielen Franchise-Systemen sind ja Investoren auch namhafte Investoren mit drin.
1: Wenn du sagst, also Investoren für Neugründungen, dann sind das vor allem wirklich die Franchise-Geber-Neugründungen, ja. die auch nicht zwingend schon mit 1, 2, 3, 4 eigenen Läden unterwegs sind. Oder schließt du die mit ein?
2: Die, die schließe ich auch mit ein. Das hängt ja auch ein bisschen vom, vom Investor ab. Klar gibt es auch so ganz früh phasen Investoren, die sagen, okay, da gibt es eigentlich noch kein Franchise-System, wenn es jetzt zwei Läden gibt, die daran glauben. Aber auch in der Phase kann man tatsächlich schon mit Investoren sprechen. Und macht auch meiner Meinung nach Sinn.
1: Was würdest du sagen, Markus? Warum ist das in der Phase nicht zwingend ein Bankenthema?
0: haben ja, vielleicht einen anderen Punkt, an den ihr gerade noch mal meinte. Ähm es ist ja, wann reden wir über Franchise? Also wenn jetzt einer kommt, ich habe eine super Geschäftsidee, ich mache da sofort Franchise draus. Äh, Proof of Concept ist ein ganz wichtiges Ding. Ne? Also wir erwarten schon, dass äh, ein, zwei, drei Standorte funktionieren, auch an unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen damit man überhaupt erst auf den Gedanken kommt, das funktioniert unter verschiedensten Rahmenbedingungen und das Ganze ist multiplikationsfähig. Also das sollte gewährleistet sein. Also hinzugehen zu sagen, ich habe eine Idee, da Maßstreck Franchise draus, ist, glaube ich, sehr visionär und sehr mutig von allen Beteiligten. Ähm, Investoren ist jetzt nicht unbedingt unser Thema. Ne? Wir sind eine Bank, wir verdienen Geld damit, dass wir Kredite vergeben. Äh, aber das, was Thorsten sagt, ist richtig. Äh, früher wurden viele äh, Einzelinvestment von Investoren begleitet. Mittlerweile ist äh, schon ein Fokus da, auf äh, Systemzentralen zu setzen, weil einfach äh, der Multiplikator viel höher ist, weil die Wachstumschancen in der Franchise-Szene weitaus höher sind, als wenn ich in einer One-Man-Show bin.
1: Dann lass uns jetzt mal gucken in Richtung Wachstumsfinanzierung. Also, sprich, Franchise-System ist schon ein Weilchen am Markt, hat vielleicht so, ja, was wollen wir sagen, fünf bis zehn Partner an Bord mittlerweile. Ja. Und äh, dann geht es so in die nächste Ebene. Frage Nummer eins ist, warum brauche ich da noch Magnete? Und äh, wofür?
0: Ja, klassisch, sprungfixe Kosten. Ja, das, was Thorsten gerade sagt, Manpower ist sehr, sehr wichtig. Ähm, so, Ich habe vielleicht äh, eine Systemzentrale mit zwei, drei Mitarbeitern, die es schaffen, zehn äh, Franchise-Partner zu handeln. Jetzt will ich noch mal richtig wachsen. Das kann ich als Multi-Orner machen, dann ist es vielleicht nicht so anstrengend, weil die Franchise-Partner das System schon kennen. Aber in der Regel ist es so, dass in der Phase dann auch wieder neue Franchise-Partner aufs Boot kommen, die betreut werden müssen. Der Radius der Franchise-Zentrale wird immer größer. Man ist vielleicht gerade mal regional gewachsen in einem Bundesland, Nordrhein-Westfalen. Und plötzlich kommen die Anfragen aus Berlin, aus München unten. So. Und dann brauche ich einfach viel mehr in Power. Und das sind einfach sprungfixe Kosten. Ich muss erstmal Mitarbeiter einstellen. Die müssen geschult werden. Die müssen auf das System gesetzt werden, bis die denn äh, so weit leistungsfähig sind, dass die Erträge bringen. Das dauert immer ein Vielleicht muss ich, äh, wenn ich eine Region habe, die stark ist, muss ich vielleicht noch einen zweiten Standort eröffnen, um kurze Wege zu Franchise-Partnern zu haben. Wie gesagt, das sind alles Punkte, wo man nochmal Geld in die Hand nehmen muss. Und ich glaube, eine Systemzentrale, die gerade zehn Franchise-Partner hat, die ist äh, finanziell jetzt noch nicht so ausgestattet, äh, dass sie das mal eben aus dem Cashflow rausmachen kann.
1: Das haben wir ja gerade gesagt. Ne? Das ist eine eigene GmbH, zehn Franchise-Partner, die vielleicht auch noch gar nicht so unendlich lang dabei sind. Das heißt, auch da ist das Umsatzpotenzial noch da, nach oben hin. Und der Umsatz, der typischerweise ja prozentual wiederum die Franchise-Gebühr hergibt. Das heißt, in Summe wird es noch nicht so viel. Und da muss man dann doch ganz gut in Vorleistung gehen, Thorsten.
2: Ja, de definitiv. Und was ich äh, schon mal gesagt habe, eine Kriegskasse zu haben, ist jetzt gar nicht immer nur gemünzt, irgendwie, weil man Probleme mit äh, Franchise nehmern oder so hat. Es kann auch von Vorteil sein, damit man einfach schneller wachsen kann, wenn man jetzt mal an Franchise-Geber in der Gastronomie, im Einzelhandel oder so denkt, also wo es klassisch um Standorte geht, ähm, ist es immer von Vorteil, wenn ein Franchise-Geber auch selber mal einen Standort anmieten kann um einfach sich den Standort zu sichern und vielleicht auch schon mal äh, den Ausbau finanzieren kann, weil im Moment, ich will jetzt nicht getreten werden hier gleich von links, auf die Sparkasse Köln-Bonn trifft es auch nicht zu, ähm, aber Banken sind im Moment relativ langsam, muss man mal sagen, was so Entscheidungsprozesse angeht und da ist es schon von Vorteil, wenn Franchise-Geber auch mal in Vorleistungen gehen können und dafür ist es schon sinnvoll, eine äh, Kriegskasse zu haben, was äh, ich in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren ähm, während Corona auch oft hatte. Da hatten ja Franchise-Geber offensichtlich äh, viel, viel, viel Gedanken oder hatten Zeit sich Gedanken zu machen, um mal in andere Dinge auch zu investieren. Da haben wir so klassische Projektfinanzierung gemacht wie äh, in Digitalisierung und so weiter und das ist dann definitiv schon ein ähm, Bankenthema auch, ähm, dass man so klassische Projekte Digitalisierung oder irgendwie Infrastrukturmaßnahmen, die kann man auch sehr gut dann äh,
0: über, über Banken finanzieren. Ein Punkt vielleicht noch zur Ergänzung, wo wir wo unser, unser, unser Ansatz als Sparkasse Köln-Bonn dann wieder ist und das finde ich dann gut, äh, dass die Franchise-Zentralen rechtzeitig auf uns zukommen, was die Finanzierungsstruktur der Franchise-Partner betrifft. Die gehen ein bisschen blauäugig dran, und sagen nur, keine Ahnung, unser Franchise-Partner braucht jetzt 350.000 Euro. Wie er an das Geld kommt, ist bei denen noch nicht so wirklich im Kopf drin. Ne? Und äh, wenn wir professionell mit Franchise-Zentralen zusammenarbeiten, setzen wir uns mit denen auch informell zusammen und sagen, wie kann man eigentlich so eine franchise nehmer vernünftig aufbauen? Welche Rahmenparameter an Eigenkapital und äh, Kenntnissen muss ein Partner mitbringen, damit im Hintergrund das Wachstum, auch durch eine Finanzierung gewährleistet werden kann. Es nützt nichts, dass ich tausend Anfragen habe, aber ich kriege keinen finanziert, weil die Rahmenparameter nicht stimmen. Von daher, da das Gespräch rechtzeitig suchen, mit der Bank zu besprechen, welche Finanzierungsstruktur lässt sich am Markt relativ gut umsetzen. Das jetzt nicht nur bei uns im Hause Sparkasse Köln-Bonn, sondern bundesweit, wie sieht eine vernünftige Finanzierungsstruktur aus, damit ein Wachstum auch tatsächlich forciert werden kann und auch gewährleistet werden kann.
1: Ja, okay. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Vielleicht abschließend könnt ihr kurz mal einen Moment drüber nachdenken. Jeder einen Tipp, was äh, Anfangsfinanzierung und Wachstumsfinanzierung angeht. So was wäre so der, der eine typische Fehler, den man vermeiden kann, oder der eine heiße Tipp, an dem äh, ja, von dem jetzt die Zuhörer hier profitieren können? Wer zuckt als erstes und hat eine Idee? Also das jetzt natürlich von meiner Seite kommt, sehr
2: naheliegend. Also, Ich sage jetzt nicht einen Berater hinzuziehen, aber sich auf jeden Fall mal das Franchise-System über fünf oder zehn Jahre lang durchrechnen. Also wirklich einen Businessplan für das Franchise-System schreiben. Viele haben Businesspläne für ihre Franchise-Nehmer und so weiter, für einzelne Standorte. Aber wirklich mal das Franchise-System, so wie ich es mir vorstelle als franchise in Zahlen abbilden. Das bringt ganz, ganz spannende Erkenntnis. Und dann wird auch klar, wo diese Summe von einer Million dann über die Langfristperspektive herkommt.
1: Super, vielen Dank. Markus, hast du noch einen Gedanken?
0: Ja, Ich hatte ja jetzt ungefähr 60 Sekunden mehr zu überlegen. Nein, das, was Herr Torsten sagt, ist richtig. Und das wäre auch meine Empfehlung, Beratung anzunehmen. Also nicht beratungsresistent zu sein. Ähm, die jungen Systeme kennen sich im operativen Geschäft auf. Die haben ihr Business, aber die wissen nicht, wie Expansion, Expansion funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch die richtigen Partner an seiner Seite hat. Das fängt an mit einem guten Steuerberater. Das geht bei einem Rechtsanwalt weiter, der gute Verträge macht. Und es geht äh, vielleicht ein einen Unternehmensberater, der sich gerade mit Expansion im Franchise-System auskennt, äh, der die leitet. Uh, um alle Kompetenzen im Unternehmen uh, zu bündeln, um eine vernünftige Strategie zu haben. Von daher bin ich da gar nicht so weit weg, was der Thorsten sagte, sondern Beratung einbinden und Beratung auch annehmen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Super, ihr beiden. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und uh, euch eine gute Zeit hier auf der Messe. Ihr da draußen, alles Gute, gute Zeit und ich sage bis bald. Ciao, danke euch, dass ihr uns hier die Einblicke gegeben habt. Sehr gerne, ciao, bis bald. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.